0: 신난다. 그러면 나도 같이 조금 신나지 않아요? 사람들은 뭐가 저렇게 즐거울까? 나는 왜별 감흥이 없을까? 혼자서 너무 깊게 생각하지 말아요. 분위기는, 같이 탈 수도 있는 거 아니겠어요? 신난다 좋다 하면 기분 좀 나아질걸요? 저랑 같이 즐겨보시는 건 어때요? 볼륨을 높여요? 안녕하세요. 신예은입니다. 12월 24일 금요일 신예은의 볼륨을 높여요. 아리아나 그란데의 라스트 크리스마스로 시작했습니다. 여러분 메리 크리스마스! 오늘 24일입니다. 우리 크리스마스 이브에도 볼륨과 함께해 주셔서 너무 고맙습니다. 신예은의 볼륨을 높여요. 12월 24일, 25일 크리스마스 특집과 함께합니다. 오! 네. 오늘 내일은 여러분이 보내주신 다시 쓰는 크리스마스 사연들 소개해 드릴 거예요. 크리스마스에 대한 어떤 기억, 어떻게 다시 쓰고 싶은지 한분한분 한분 만나보고 선물도 드릴게요. 그럼 우리는 광고 듣고 와서 다시 쓰는 크리스마스 시작할게요. Like. 신예은에신예은에신예은에신예은에신은 볼륨을 높여요. I could be every color you like. 볼륨을? 매일 저녁 8시, 신예은의 볼륨을 높여요. 메리 크리스마스! 오늘은 다시 쓰는 크리스마스! 사연들 함께 합니다. 두구두구두구두구 첫 번째 사연 만나볼게요. 박훈정님 코로나 이전의 크리스마스였어요. 오랜 솔로 기간을 자랑하는 터라 크리스마스는 그저 휴일에 불과했는데 여자 사람 친구가 갑자기 이런 제안을 하는 겁니다. 크리스마스에 뭐해? 별일 없으면 콘서트 가자. 남자친구랑 헤어져서 시간이 남는다고 같이 놀자는 겁니다. 오랜만에 크리스마스에 이성과 길을 걸을 수 있다는 생각에 신이 난 저는 콘서트 티켓도 제가 결제하겠다고 했죠. 그리고 콘서트에 가기 전 저는 그녀에게 고백을 했고 그럴 줄 알았다며 방긋 웃는 그녀 여사친에서 여친이 된 그녀와 손잡고 본 콘서트까지 정말 멋진 크리스마스였습니다 잊지 못할 거예요 라고 적고 나니 쓸쓸하네요 현실은 여사친이 남친이랑 화해해서 제가 예매한 콘서트 둘이 신나게 보러 갔습니다 이럴 줄 알았으면 내가 예매 안 했지 와우 첫 사연부터 강하네요. 이거는 어 여사친구는 너무하다. 티켓을 아니 그냥 드린 거예요? 왜? 왜 드렸어? 드리지 말지. 아, 이거 저는 훈훈하게 사연을 읽고 있다가 분노가 나네요. 이거 돈으로라도 다시 받아야지. 이거를 그냥 드린 겁니까? 지금 알콩달콩 하시는 모습을 봐야 하는 건가요? 그러면 그러니까 여사친 분한테 그래서 고백을 하시는 거예요? 안 하신 거예요? 안 하신 거죠? 안 하고 그냥 이 모든 게 상상이었던 거고 이제 여사친 분께서 남친분과 화해하시고 내가 예매한 티켓으로 여... 아 공연을 보러 가셨다는 거죠? 근데 고백 안 하길 잘했다 다행이다 차라리 그냥 그러한 뭔가 찝찝한 무언가를 남기지 않은 것만으로도 잘 하셨습니다 그래요 좋은 친구로 남는 거는 다행인 거죠 항상 친구로 곁에 남아주면 그걸로도 좋은 겁니다 우리 제가 박훈정님께는 영화 예매권 보내드릴게요 이 티켓은 꼭 훈정님이 사용하시길 바랄게요 정미아님 2020년 작년 크리스마스 가족들과 부산 여행을 가기로 했죠. 그런데 정말 오랜만에 동창에게서 연락이 왔어요. 나 크리스마스에 결혼해 혹시 와줄 수 있어? 코로나라 다들 어려워해서 식장에 사람이 너무 없을까 봐 걱정이야. 한 번은 거절했죠. 이미 가족들과의 선약이 있다고. 그런데 그 친구가 계속 저를 꼬시는 거예요. 이렇게요. 우리 신랑 친구들 중에 괜찮은 사람들 정말 많거든? 내가 소개해 줄게. 훈남 많은 결혼식이냐? 가족과의 여행이냐? 저는 돼지국밥에 소주와 함께 건강하고 가족 여행을 보냈습니다. 아오 상상만으로도 이쪽이 더 만족스럽네요. 저 사실은 친구 결혼식 갔다가 자동차 인형마냥 인사만 나누고 연락처 1도 못 받고 왔거든요. 아 이거 사연 진짜 (웃음) 제가 읽으면서 뭐가 상상이고 무엇이 현실인지 구분이 안 갔습니다. 아 이거 아쉽다. 근데 너무 흑심을 품고 가셨다. 그냥 그래 축하하고 오자 축하만 하고 오자 하는 그런 마음으로 가셨으면 덜덜 아쉬웠을 텐데 아... 근데 이거 친구도 너무하다 이렇게 어 소개시켜준다고 얘기해줬으면은 사 이제 인사도 해주고 해주었어야 된다 아니면 나중에라도 소개팅을 해줬어야지 이게 그냥 자기 결혼식 오기 위해서 이용한 거밖에 더 되나요 아유 가족과의 여행 좋았을 텐데 아니에요 우리 그냥 부산 간 걸로 합시다 우리. 상상으로만으로도 가족여행 떠난 걸로 합시다 뭐 인연은 꼭 어디선가 만나게 돼 있으니까요 이 결혼식 아니어도 괜찮습니다 어디선가 만날 수 있을 겁니다 우리 정미아님께는 치킨 한 마리 보내드릴게요 노래 한곡 듣고 와서 우리 이야기 조금 더 나눌까요? 토이와 이적의 리셋 듣고 오겠습니다 메리 크리스마스! 네, 듣고 계신 방송은 신예은의 볼륨을 높여요입니다. 오늘은 크리스마스 특집, 다시 쓰는 크리스마스, 함께하고 있어요. 사연 만나볼게요. 김세진님, 작년 크리스마스 이야기입니다. 크리스마스 이브의 이브, 23일, 친구에게서 연락이 왔어요. 남자를 소개해준다고. 하지만 저는 그 유혹을 이겨내고, 하던 대로 늘어진 티셔츠와 수면바지에 파묻혀서 캔맥과 함께 드라마 정주행하면서 나름 만족스러운 크리스마스를 보냈답니다. 아우 이랬어야 했는데 남자 만나겠다고 머리하고 이틀 전부터 메이크업 연습까지 했는데 당일 2시간 전에 약속 펑크 당했어요. 다시 생각해도 짜증! 허! 아니 이거는... 주선자한테도 따져봐야 된다 그리고 약속을 왜 펑크를 내실까? 당일 2시간 전에? 적어도 하루 전에 말씀해 주시면 그래도 우리가 이렇게 시간을 낭비하지 않잖아요 너무하다 그래서 우리 이제 이거 펑크됐던 약속 다시 잡히셨던 건가요? 왜냐면 이제 당일 두 시간 전이면은 피치 못할 사정으로 그럴 수도 있으니까 다시 연락이 안 왔으니까 이런 사연을 보내신 거겠죠? 아휴, 진짜 너무했다. 진짜. 근데 우리, 아, 이거는 크리스마스. 나름 기대하셨기 때문에 그런 이제 결정을 내리신 거잖아요. 우리 이틀 전부터 메이크업 연습하시고, 이제 마음 두근두근 하시고, 설레신 거, 그거 정말, 그것만으로도 정말 좋습니다. 그런 것도 추억이 되는 거죠. 아, 혹시 제가 추억이라고 말해서 좀 그런가요? 추억이 아닐 수도 있는데, 아유, 우리 올해는 꼭 만족스러운 크리스마스 되셨으면 좋겠습니다. 올해는, 어, 우리 티셔츠와 수면 바지를 입고, 정주행, 드라마 정주행 하셔도 좋고요. 아니면 새로운 인연과 함께 소중한 추억 만드셔도 좋고요. 우리 김세진님께는 콜라겐 세트 보내드릴게요. 감사해요. 전혜영님 2019년이었죠. 크리스마스에 맞춰 친구들과 스키장에 갔습니다. 완전 초보였지만 너무 재미있는 거예요. 운동신경이 좀 좋은 편이었거든요. 하지만 저는 저를 과신하지 않죠. 저의 수준에 맞게 초급자 코스에서 스키를 탔어요. 얌전하게 스틱을 저으며 내려오는데 기다리고 있던 남자친구가 그 서론에서 저에게 프로포즈를 하는 거죠. 혜영아, 사랑해. 나랑 결혼해줄래? 사실 이 스키장 우리 아버지 거야. <웃음> 아, 쓰다 보니까 너무 나갔네요. 네, 너무 나가셨어요. <웃음> 아무튼 초급 코스에서 얌전하게 스키 타다 건강한 몸으로 잘 왔습니다. 사실 그날 저 중급자 코스 갔다가 하늘에 떴어요. 앰뷸런스 오고 달리도 아니었어요. 전치 4주로 입원했고요. 이번 기간 동안 남자 친구랑 헤어졌습니다. 아, 돌아가고 싶네요, 정말. 와우. 와우. 이건 남자 친구가 진짜 너무하다. 아니 왜 하필 이번 기간 동안 헤어지는 거야? 이건 매너가 없는 거지. 이제는 괜찮으신 건가요? 어우 이거 전치 사주시면 아주 심한 부상이신 것 같은데 어우 이제는 완치되셨기를 바랄게요. 아니 근데 이렇게 아픈데 이렇게 다쳤는데 그때 헤어지는 건 뭐야? 진짜 매너가 없는 거다 이거는. 너무했다. 몸도 아픈데 안 그래도 마음까지 아프면은 최악의 크리스마스인 거잖아요. 아 얼른 잊으셨으면 좋겠습니다. 근데 우리 상상이 너무 귀엽다. (웃음) 이 스키장 우리 아버지 거야도 웃기고 크리스마스 이제 스키장 프러포즈도 너무 너무 귀여우신데 아 상상력이 풍부하시네요. 그럴 수 있죠. 그렇게 바라고 원했던 건데 이 나쁜 남자친구 나빴어. 어 적어도 퇴원하고 건강할 때 어? 그런 통보를 할 것이지 지금 몸도 아파 죽겠는데 이런 진짜 이거는 너무했다 아니야 우리 근데 우리 혜영님이 글 써주신 것도 그렇고 너무 귀여우시고 너무 긍정적이시고 밝으신 분위기가 이렇게 딱 물씬 나는데 좋은 분또 만나실 거예요 우리 전 혜영님께는 치킨 한 마리 보내드릴게요 우리 노래 듣고 와서 다시 쓰는 크리스마스 이야기 좀더 만나볼게요. 라붐의 화이트 러브, 스키장에서 듣고 오겠습니다. 나야, 예은이. 밥은? 먹었어? 어, 든든하게 잘 챙겨 먹지. 아, 언제쯤 끝나? 잠깐 시간 돼? 어, 오늘도 거기서 만나. 할 얘기 있으니까 듣지 말고. 이따가 또 전화할게. 매일 저녁 8시 신예은의 볼륨을 높여요.
1: 너만 falling in t h m e f e a l l in of the night. Fall in m f a l l in m e g in m o e a 신년 볼륨을 높여요
0: 메리 크리스마스 신년의 볼륨을 높여요 크리스마스 특집 다시 쓰는 크리스마스 함께하고 계십니다 계속해서 크리스마스의 추억 만나볼게요 익명님 때는 2008년 크리스마스 당시 저는 갓 상장한 회사의 신입사원이었습니다 사회초년생이라 열정적으로 일했는데 크리스마스에 출근할 사람 이라는 부장님 말씀에 손을 번쩍 들었죠. 그리고 같이 근무를 하면서 밥을 먹다가 부장님이 재테크 비법을 알려주시면서 이러시는 겁니다. 우리 회사 이번에 상장하는 거 알지? 아직 싸니까. 한 100만 원만 넣어놓고 5년 정도 묵혀봐. 그런데 말입니다. 이후... 회사는 상황이 매우 안 좋아졌고 구조조정까지 들어갔죠. 그 구조조정 대상 중에 한 명이 저이기도 했고요. 하지만 부장님의 그 말씀을 찰떡같이 믿고 저는 주식을 사고 기다렸습니다. 그리고 회사가 걸출한 기업에 흡수되면서 주식은 쭉쭉 올랐어요. 저 지금... 수입차 끌고 골프장 다니잖아요. 하하하. <웃음> 역시 사람은 재테크를 해야 해요. 현실은 말안 할래요. <웃음> 점점점이다 옌디가 해드릴 말씀이 없다. 왜? 믿으셨어요. 사람 쉽게 믿는 거 아니라고 했는데. 우리 사람들이 흔히 그러잖아요 과거로 돌아가면 어떻게 하고 싶냐고 그러면 은 사람들은 그러죠 과거의 나에게 복권 번호를 알려준다고 괜찮습니다 우리 이런 경험도 해보셔야죠 언제 해보겠습니까 또 2008년도면 이제 2022년이 되니까 많은 시간이 흘렀습니다 그 사이에 우리 익명님 많이 성장하셨죠? 많이 발전되셨죠? 그렇게 믿고 싶네요. 우리가 이렇게 웃으며 사연을 보낼 수 있는 거는 많이 회복되셨으니까 보낼 수 있는 건데 혹시 울고 계시나요? (웃음) 아니시죠? 아닐 거라고 믿을게요. 아, 아참 주식이라 제가 매번 불타올랐으면 좋겠다고 말하는데 세상이 푸른가 봅니다. 아 제가 왜 오늘 파란색 옷을 입고 와가지고 참제 잘못으로 넘기십시오. 제가 다음부터 붉게 붉게 빨간 옷을 입겠습니다. 우리 익명님 그럴 수 있습니다. 사회 초년생이었으니까 그럴 수 있습니다. 우리 초년생 때는 다 실수하고 실패하고 그러는 겁니다. 지금은 안 그러시고 내년에는 부자 되시기를 바랄게요. 제가 익명님께는 문화상품권 보내드릴게요. 벌써부터 우리 행운이 찾아오고 있습니다. 너무 좋지요? 우리 노래 한곡 듣고 와서 이야기 계속 나눌게요. 토요타의 Still I Love You 듣고 올게요. 신예은의 볼륨을 높여요. 크리스마스 특집 다시 쓰는 크리스마스 함께하고 있습니다. 김수양님, 대학교 4학년 취업 때문에 예민한 시기였죠. 1학년 때부터 사귀던 사람과 사소한 이유로 자주 싸웠어요. 그리고 군대도 갈라놓지 못했던 저희의 사랑이 별거 아닌 걸로 깨졌습니다. 10월쯤 헤어지고 취업 준비를 하다 보니 어느새 크리스마스더라고요. 면접 준비를 하다가 쉬고 싶어서 자주 가던 영화관 심야영화를 예매했어요. 그리고 자리에 앉았는데 제 바로 옆자리에 헤어진 그 남자친구가 있는 겁니다. 영화를 보는데 내용은 하나도 기억이 안 납니다. 서로 덤덤한 척하면서 영화를 보고 나오기 직전 그가 제 손을 잡았고 우리는 그렇게 재회했어요 아직도 잘 만나고 있답니다. 진짜 기억은요? 영화관에서 만난 것까진 사실인데 제대로 씻지도 않고 출애하게 나갔던 터라 도망치듯 영화관에 나왔어요. <웃음> 잘 지내냐고 안부라도 한번 물을 걸. 아직도 너무 아쉬워요. 그런 영화 같은 기회는 정말 없는데. 으아~ 어~ 아니 근데 이제 꽤 오래 사귀셨으면 제대로 씻지 못하고 출애한 모습도 괜찮지 않으셨을까 아닌가? 이런 모습을 못 보고 헤어지셨나? 아, 이거는 진짜 안타깝다. 이런 기회가 솔직히 없잖아요. 이건 진짜 영화 같은 운명적인 만남이고 아, 근데 이렇게 생각하면 되겠다. 정말 운명적인 만남은 뗄래야 뗄 수가 없어. 내가 피하고 싶어도 어느 순간 만나게 되고 정말 이렇게 영화같이 영화관에서 만났듯이 또 만나게 됩니다. 그리고 CC이신 거죠? CC이시면은 <웃음> 솔직히 안 만나고 싶어도 마주치게 됩니다. 우리 관계라는 게 서로가 다 연결되어 있어 가지고 연락하려면 연락할 수도 있고 수소문하면 연락처도 알수 있고 이제 동창 결혼식 가면은 안 보고 싶어도 보게 되고 여기저기 학교 근처만 얼씬거려도 만나게 되는 게 바로 cc 아닙니까 수양님 다음에는 언제 어떻게 만나게 될지 모르니까 매번 <웃음> 준비하라고 말씀하시는 것도 말씀드리는 것도 좀 그렇다 아 근데 이거 너무 아쉽다 이런 기회가 흔치 않은데 우리 정말 운명이라면 만나실 거예요 괜찮아요. 우리 나중에 다시 만나면 사연 남겨주세요. 우리 너만 괜찮은 연애 코너 있거든요. 거기에 게시판 열려 있으니까요. 아 그때 크리스마스 특집 때글 남겼던 사람인데 하고 남겨주시면 은 바로 엔디가 기억하도록 하겠습니다. 우리 김수양님께는 피자 한판 보내드릴게요. 김아름님 20대의 마지막 크리스마스는 특별하게 보내기로 했어요 미국 뉴욕에 가서 반짝이는 크리스마스 조명과 함께 보내는 거죠 솔로인 친구와 함께 알리샤 키스와 제이지의 노래를 들으면서 어, 네. 마지막 20대를 뉴욕에서 불사를 자고 위기투합을 했죠 혹시 그 친구가 크리스마스 전에 연애라도 할까봐 열심히 돈을 모았습니다. 그리고 서른 살을 뉴욕에 맞이했던 해피한 이야기! 상상만 해도 좋네요! 현실은 서른과 <웃음> 함께 코로나가 찾아왔고 뉴욕은 커녕 노원 시내에도 못 나갔지만요. 그때 같이 뉴욕을 꿈꾸던 친구는 올해 남친이 생겼대요. 친구야 행복해라. 너라도. 아, 이거는 모두가 공감하고 모두가 참 씁쓸할 그런 사연이네요. 정말 우리가 이렇게 갑자기 바깥에 못 나가게 될줄 누가 알았겠습니까? 우리가 떠났던 그 여행이 마지막 여행이 될지 누가 알았겠습니까? 알았다면 그냥 흘려보내지 않았겠죠. 그치만 세상이 끝난 건 아니잖아요. 다시 희망은 올 거고요. 다시 우리 아름님이 꿈꾸시는 그 날이 올 겁니다. 아니 근데 우리 아름님께서 열심히 돈을 모았다고 하셨는데 그 돈은 어디 가셨나요? 그 돈으로 무엇을 하셨나요? 우리 잘 모아두셨다가 정말 회복되었을 때 우리가 이제 상쾌하게 바깥에 활기차게 자유롭게 나갈 수 있을 때 그때 뉴욕에서 사용하시는 게 어떨까 싶습니까? 혹시 그 돈들 사라지셨나요? 안 됩니다. 우리 뉴욕에서 콩으로 사연 참여해 주시는 그날까지 옌디가 기다리고 있을게요. 옌디 기억력 좋은 거 아시죠? 다 기억하고 있을게요. 우리 아름님께는 커피 그리고 조각 케이크 세트 보내드릴게요. 노래 한곡 듣고 와서 이야기 계속해서 나눠요. 어우 마마무의 뉴욕. 듣고 계십니다. 2021년 볼륨의 크리스마스는 다시 쓰는 크리스마스 크리스마스에 대한 기억을 좋게 좋게 다시 써주신 볼륨 가족들의 이야기 만나보고 선물 드리고 있습니다. 우리 사연 읽어 볼게요. 현주님 대학 입시에서 원하는 결과를 얻지 못하고 재수를 결심하던 때에요. 친구들이 3, 3, 5, 5 모여서 고등학교 시절 마지막 여행을 가자고 했죠. 하지만 저는 여행을 다녀오면 마음 정리하기 어려울 것 같아서 여행을 거절했어요. 하지만 만약 여행을 갔다면 여행 전날부터 친구네 집에서 다 같이 자고 출발한다며 설레는 마음으로 수다 떨면서 밤을 새겠죠 다음날 새벽 공기를 마시며 공항에 도착! 비행기 안에서 돌돌 씩 짝지어서 영화도 보고 창밖 사진도 찍었을 거예요. 일본어 잘하는 친구 덕분에 관광 명소도 가보고 디즈니랜드에 가서 놀고 온천도 다녀오고요. 일본에서 색다른 크리스마스를 친구들과 즐기며 평생 잊지 못할 크리스마스를 보냈을 텐데 코로나가 올줄 알았다면 정말 그랬을 거예요. 이후로 우리 해외여행은 커녕 같이 밥 먹기도 어렵게 될줄 몰랐죠. 음, 맞아요. 이게, 아까도 말씀드렸지만, 참 슬프네요. 이 현실이. 우리가 이렇게 될줄 알았습니까? 아, 여행을 가도, 안 가도, 슬펐을 결말이네요. 여행을 만약에 가셨다면 그 여행이 마지막이었다니 했을 것 같고 다녀오시지 않았잖아요. 안 다녀오셨어도 아 이게 아 다녀올 걸 하는 그런 생각이 들었을 거예요. 근데 이렇게 상상만으로도 굉장히 구체적이시네요. 비행기 안에서 돌돌식 짝지에서 영화도 보고 창밖 사진도 찍고 얼마나 가고 싶으셨다면 아, 아그 당시에도 가고 싶은 마음이 더 크셨나 봐요. 아, 정말 우리 코로나가 뭐라고 우리의 삶을 이렇게 바꿔놓았을까요? 아유, 우리, 우리 현주님, 원하시는 입시 결과 얻으시고 친구들과 이제 그땐 그랬지 할수 있는 날이 왔으면 좋겠습니다. 우리 신년의 볼륨을 높여요. 함께하고 계신데요. 우리 현주님께는 치킨 한 마리 보내드릴게요. 2021년 크리스마스는 다시 쓰는 크리스마스로 함께 했습니다. 볼륨 가족들 바라는 게 크지는 않네요. 그냥 따뜻하고 좋은 사람들과 함께 건강하게 무사히 보내는 크리스마스를 이제 바라셨던 것 같아요. 오늘도 그런 날이셨길 바랍니다. 다들 좋은 추억 하나씩 쌓으셨으면 참 좋겠다는 생각이 들어요. 다시 쓰는 크리스마스는 내일도 이어지니까 기대해 주세요. 사연 보내주셔서 감사합니다. 우리는 광고로 넘어갈게요. 하고 싶은 말이 있어요? 하고 싶은 이야기 있어요? 오구오구! 그랬어요? 어서오서, 1, 2, 5, 3 김진광님, 옌디 어제 코로나 백신 3차 부스터샷 맞고 왔습니다. 근데 많이 아프네요. 1, 2차 때보다도 더 아파요. 무사히 지나갈 거라고 옌디가 오구오구 해주세요. 아 3차가 훨씬 아프군요 아이고 그래도 우리 맞아야 하는 주사니까 아, 얼른 나으셨으면 좋겠습니다 제발 무사히 지나가길 엔디가 오구오구 해드릴게요 우리 진광님 얼른 나으시라고 얼른 회복하시라고 전복죽 보내드릴게요 5782님 엔디 안녕하세요 저는 고3 학생입니다 저 대학교 추가 합격 됐다고 연락이 왔어요. 옌디가 잘했다고 축하다고 오고 오고 칭찬해 주세요. 박수! 와, 추가 합격이시면 이제 그 합격자가 추가 발표 날 때까지 얼마나 마음 졸이고 기다리셨겠어요. 너무 축하드립니다. 너무 잘하셨습니다. 제가 5782님께는 치킨 한 마리 뿅뿅 해드릴게요. 6365님 학원에서 바리스타 1급 필기시험을 봤어요. 과연 붙을 수 있을지 좋은 결과 있을 거라고 옌디가 오구오구 응원해 주시면 감사할 것 같아요. 우리 6365님이 그 바람이 정말 크고 정말 정성들여서 정말 준비하셨으니까 좋은 결과 당연히 있을 겁니다. 너무 걱정하지 마세요. 옌디가 오구오구 해줄게요. 꼭 붙으셔서 라디오의 1, 2, 5, 3 우리 6, 3, 6, 5님께는 하초코두잔 보내드립니다. 듣고 싶은 이야기 있으면 언제든 1, 2, 5, 3 5, 9, 5 해드리고 선물도 드립니다. 5, 9, 5, 구 1, 2, 5, 3 소개된 분들은 볼륨을 높여요 홈페이지 들러주세요. 오늘 1, 2부는 여기서 마무리하고요. 오늘 3, 4부에는 크리스마스를 더욱 즐겁게 보낼 수 있는 팁, 재미있게 볼수 있는 컨텐츠 추천해드려요. 김시선님과 함께하는 내일은 이거 함께합니다. 1, 2부 마무리 끝곡은 우리 레스 기린님이 신청해 주신 곡인데요. 다비치의 I wish 준비했어요.
1: 의
0: 볼륨을 높여줘 어. 시간아, 오늘 밤에 스며어 점점 더더신예의 볼륨을 높여요 신예은의 볼륨을 높여요 3부 시작했습니다. 우리 볼륨 가족들에게 드릴 선물 소개해드릴게요. 천연 화장품 봉프레에서 모바일 상품권 아름다움 비주얼 아비주에서 뷰티 상품권 착한 성분의 놀라운 기적 썬바이미에서 미라클 토너 160년 전통의 마르코메에서 미소 된장과 누룩 소금 세트 아름다움을 만드는 우신 화장품에서 엔듀비티 온라인 상품권 한 그릇에 담아낸 깊은 맛 권사부 순대국에서 진한 사골 육수 순대국 넘버원 습취 회수 제품 컨디션에서 확깬 상태 컨디션 환 강소라의 선택 르시엘에서 유기농 순면 커버 생리대 에브리바디 액센에서 블루투스 스피커를 드립니다 우리 이번 주는 문화 선물도 있죠 20세기를 대표하는 위대한 화가 앙리 마티스를 입체적으로 조망할 수 있는 전시가 예술의 전당에서 열립니다. 관심 있으신 분들 초대권 샵8910 단문 50원 장문 100원 드는 문자로 신청해 주세요. 당첨 명단은 방송 끝나고 선곡표 게시판에 올려놓을게요. 금요일 3, 4분은 내일은 이거 김시선님이 추천해 주시는 크리스마스 순삭 컨텐츠 만나봅니다. 광고 듣고 바로
1: 보실게요. 어떤 얘기
0: 그게 뭔가 먹는건가 나에겐 그저 휴일이고 심지어 약속없는 휴일이고 심심하고 지루한 날일 뿐인데 왜 세상이 이렇게 난리인가 하는 집콩러드를 위해 오늘 이 시간이 있습니다 휴일 주말에 보기 좋은 컨텐츠 안내해드릴게요 영화평론가 김시선이 추천해드립니다 내일은 이가 시사님 메리 크리스마스 네 메리 크리스마스 (웃음) 크리스마스 이브입니다 네,
1: 아, 어. 벌써 어. 크리스마스네요
0: 그러게요 아니 시간이
1: 어떻게 가는지 모르겠어요
0: 저는 1년이 너무 빠르게 흘러갔던 것 같아요 그렇죠.
1: 갈수록 시간이 참 빨라져서 많은 분들이 특히나 요즘에는 더그 시간이 좀 빨라진 게 아닌가 싶을 정도로 다들 약간 좀 씁쓸해하시기도 하겠지만 음. 또 이날 크리스마스가 다온 이날만큼은 또 행복하게 하나로를 보내시는 것도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 우리
0: 시선님은 크리스마스 좋아하세요?
1: 아 네, 저도 뭐 크리스마스 굉장히 좀 좋아하는 편인 아, 것 같아요. 네, 뭐 밖에 나가서 화려한 조명도 좀 음. 보고 평소에 뭐 그런 거 많이 볼 일은 없잖아요. 그 집에 그런 거 설치해 놓을 일도 없으니까 어. 그런 것도 뭐 보기도 하고 또 크리스마스 되면은. 여러 가지 또 영화들을 집에서 뭐 과자나 피자 치킨 을 시켜놓고 뭐 보는 것도 되게 제, 굉장히 좋아서 크리스마스를 기다리는 것 같아요.
0: 맞아요. 특히나 올해는 음. 밖에 나가기도 조금 망설여지기도 하고 또저 같은 집순이들은 <웃음> 크리스마스에 이렇게 북적북적한 거 별로 안 좋아하거든요. 그래서 집에 있는 편인데
1: 집에서 어떤 거 혹시 뭐뭐 뭐 하시나요?
0: 잠을 자거나 네. 이제 채널을 돌리면서 영화 프로그램들. <웃음> 뭐, 재밌는 뭐 프로그램들 을 이렇게 찾아보는데, 어렵더라고요. 어떤 아, 걸 봐야 할지.
1: 그렇죠. 역시 크리스마스에 네. 뭘 받을지 어려울 것 같아요. 또는 네. 뭐, 크리스마스를 오늘은 어좀 이렇게 빨리 시간을 우리가 보내버리고 싶다. 음음. 뭐, 이런 생각이 드는 분들한테 <웃음> 이 프로그램이 또 재밌는 어 작품을 또 소개해드리지 않을까. <웃음> 그래요. 듭니다. 오늘
0: 그런 시간인가요? 네.
1: 오늘은 그 어떻게 보면은 나는 크리스마스 이브를 굉장히 좀 빨리 보내고 싶다. 어!
0: 많은 분들이 네. 원하실 것 같아요. 저도 그래요. 음.
1: 네. 그런 분들한테 오늘 어 추천을 하나 해드리려고 합니다. 그래요? 네. 그
0: 추천작이 뭔가요?
1: 오늘은 N사에서 나오는 드라마 마인드헌터란 작품입니다.
0: 마인드헌터? 네. 오, 아, 마인드헌터를 검색해봤는데, 네. 검색하면 영화, 드라마 이렇게 두개다 나오는데, 어떤 걸 추천하시는 건가요? 사실,
1: 둘다 재밌어요. <웃음> 이러면 안 되는 것 같은데, 여, 음. 영화가 2004년에 나온 영화인 레니 할린 감독의 작품이 아마 나올 거예요. 네. 그것도 꽤 재밌어요. 약간 음. 그 특수 요원들과 어떤 어, 심리 대결을 펼치는 그런 굉장히 재밌는 한 편의 스릴러 영화거든요. 뭐, 그것도 좋지만, 오늘은, 굉장히 많은 시간을 여러분들이 보내셔야 되잖아요. 네. 그래서 어 드라마에 해당되는 마인드헌터입니다.
0: 아, 정주행 이런 네. 느낌으로 하는구나. 맞아요. 정주행에서
1: 여러분들의 시간을 아주 저희가 오늘 한번 뺏어볼 예정입니다.
0: 어, 뭔가 음. 한 편의 드라마를 다 정주행하면 그 오는 뿌듯함이 있어요. 음. 그래서 추억이 남을 것 같아요. 오늘의 네. 크리스마스 이브가. 맞아요. 어 그럼 어떤... 이야기로 이루어져 있나요?
1: 아이그 마인드헌터는 간단하게 말하자면 저희들이 프로파일러 허? 요즘 프로파일러. 좀 익숙하지 않나 이제? 그렇죠.
0: 많은 네. 장르 드라마에 많이 나왔죠. 네, 이제? 뭐
1: 표창원 교수님이 뭐 TV 에 나와서 더 네, 유명해지기도 맞아요. 했고, 그리고 드라마를 통해서 요즘에는 뭐 흔하게 음. 프로파일러들이 등장하기 때문에 익숙해졌지만 그쵸? 사실 어, 1970년대로 돌아가면은 이 프로파일러라는 그이 명칭 자체가 되게 익숙하지 않을 때였어요 그러니까 음. 그런 게 없었을 때였거든요 음. 그런 게 없었을 때의 시대에 살고 있던 어, FBI 요원들이 이 프로파일러라는 기법을 개발하고 프로파일러 요원이 되는 과정을 다루고 있는 드라마입니다 어. 프로파일러의 기원?
0: 네, 이렇게 생각해 주시면 될것 같아요 프로파일러 단어가 이제는 익숙해요 우리가 음. 많이 음. 들어봤으니까요 근데 우리도 처음에는 프로파일러가 뭐지? 어떻게 이루어지는 거지? 이렇게 생각을 많이 했었잖아요. 우리 시선님은 이제 사람의 심리... (웃음) 어떠신가요? 잘 읽으시는 편인가요? 아,
1: 이게 저부터 말해야 되나요? 저는 그 일단은 좀 궁금해요. 사람들의 심리가. 음. 영화를 좋아하다 보면 은 영화 속에 나오는 인물들에 대한 관심을 갖게 되고 아, 그게 더 넓어서 우리 현세의 사람들에 대한 관심을 갖게 되거든요. 그래서 개인적으로 타로카드도 배워본다든가 이런 식으로 뭔가 사람들의 심리를 좀 알아보려고 노력을 하는데 제가 예전에 타로카드를 배울 때그 마스터 선생님이 이런 말을 했어요. (웃음) 진정한 타로카드의 선수는 어 타로 카드를 보기 전에 관상으로만 그 사람을 알아내는 아. 것이다. 어. 그래서 저는 아마도 어, 네좀 믿는 편인데 어, 그래서 좀 맞추려고 어, 저 사람 어떨 것 같아? 이렇게 하지만 어. 쉽지는 않는 것 같아요. 음. 어떠세요, 엔디님은?
0: 엔디님은 어 심리를 잘 읽는 쪽과 는좀 다른 이야기일 수도 있는데 눈치는 좀 빠른 편인 어. 것 같아요.
1: 은치는 빠르다, 에. 똑똑하시는 거데 그래요? 네, 그럼요.
0: 어, 흘러가는 흐름을 좀잘 파악하는
1: 편인
0: 음. 것 같습니다.
1: 아, 그게 바로 살아볼 줄 아는 분을 <웃음> 좀 가지고 계신 편이 아닌가 아이고, 생각해보네요. 네,
0: 감사합니다. 오늘 추천해주시는 작품, 음. 마인드헌터가 이런 걸 알아보는 분들의 이야기라는 말이죠. 네,
1: 말 그대로 그이 작품 자체가 어떤 내용이냐면, 어, 이 실제 프로파일은 존 더글라스라는 인물이 있어요. 이분이 이제 자신의 그 자신이 이제 각종 그 살인마들을 만나면서 인터뷰를 했어요 응.
0: 그래서
1: 인터뷰를 한 것들을 모아서 낸 책이 있는데 그 책을 원작으로 해서 나온 작품이 바로 이 드라마 마인드헌터입니다 아. 그래서 이 마인드헌터라는 이 드라마 속에서는 홀든포드, 빌텐치, 웬디 카박사 이렇게 세 명의 인물이 등장해요 응. 이세 명의 인물이 어당연 1970년대 앞에서 제가 얘기했지만 사람들이 어 살인마들이 사람을 죽였어 그러면 그냥 어 나쁜 놈 상대도 하기 싫어, 분석도 하기 싫어 이런 거였는데 여기서 이제 홀든 포드라는 인물, 존 더글라스라는 인물을 어떻게 보면 이제 나타내는 건데 이 홀든 포드라는 인물이 아니야, 분명히 연쇄적으로 일어나는 이런 살인사건에는 분명히 이 범인들의 패턴이 있을 거고 우리가 그 패턴을 알게 된다면 미리 범죄자가 어떤 일을 저지를지를 예방할 수 있지 않을까? 그리고 그를 잡을 수 있지 않을까라고 의견을 제시한 거예요. 그리고 그 패턴을 이제 어떻게 보면 이제 공식화시킨 게 바로 프로파일링이 되는 거죠.
0: 어, 그럼 배경이 어떻게 돼요? 현재인가요? 아니면
1: 배경을말 그대로 이제 미국이 1970년대 그때 아, 이제 프로파일러라는 아. 용어가 안 나왔을 때그 네.
0: 프로파일러의
1: 기원을 다루고 있으니까 그때 1970년대부터 이제 이야기를 제이 보신다고 생각하시면
0: 어, 돼요. 잔인한가요? 아, 인기가 이게... 보고 싶은데 무서운 걸잘못 봐가지고
1: 어, 아, 약간 잔인한 거에 아무래도 초점이 약간 맞춰질 수도 있잖아요 사람들이 네. 근데 이 작품은 굉장히 특이한 게 뭐냐면 어. 대다수 제가 팔봤지만그 책을 원작으로 하고 있다 했잖아요 책 내용 자체가 이존 더글라스를 인물 자체가 그 살인마들의 인터뷰를 통해서 책을 썼다고 했잖아요 아. 그렇기 때문에 이 작품 자체도 어떻게 보면 은 그렇게 우리가 흔하게 아는 이런 그 사이코패스가 나오는 드라마들은 굉장히 좀 시각적으로 자극적인 것들을 강조하는 반면에 이 마인드헌터라는 드라마는 이존 더글라스를 표현하고 있는 월트 홀든포드라는 인물이 살인마들을 만나고 인터뷰를 하고 그들이 어떻게 보면 마음속에 숨겨진 것들을 끄집어내는 한마디로 해서 마인드헌터잖아요. 이 사람이 사냥꾼인 거예요. 그리고, 마인드, 말 그대로 살인마들의 마인드, 심리를 이제 사냥하는 역할을 하는 거죠.
0: 뭔가 재밌겠다. 어, 재밌어요. 그래서
1: 우리가 사실은 이때까지는 그냥, 어? 누가 범인이야? 아, 제가 범인이야? 아, 저런 짓 나쁜 짓 저지렀네? 잡았네? 이런 거에 초점이 맞춰져 있는데. 그 사람이
0: 이... 무슨 생각을 하고 살는나 그렇죠. 하나.
1: 과연 걔가 뭔 생각으로 저런 어. 짓을 저지른 것과의 한 발짝 더 나아간 작품이라고 여러분들 어. 보시면 될것 같아요.
0: 우리 수삼을 좋아하시는 분들은 정말 재미있어 하시겠어요. 네. 근데 시즌2까지 나왔다고 하는데 그러면 은 원에는 음. 결말이 안 나고 그냥. 끝나나요? 투까지 다 봐야 되는 건가요?
1: 어, 저는 시즌 1을 여러분들이 보신다면 네. 시즌 2는 당연히 보게 될것 같습니다. 아, 자동으로, <웃음> 네, 자동으로. 어, 어. 시즌 어. 1에서 어떻게 보면은 이 홀든 포드라는 인물은 하면서 이제 정상인이잖아요. 정상인이고 결국에는 이제 이 정상인이 굳이 그때 당시에 사람들이 살인마를 만나서 인터뷰를 한다면 무슨 생각을 했냐면. 이상한 사람인가? 음. 왜 살인마를 인터뷰를 해? 거기서 뭘알아야 이랬는데 음. 이 사람은 그걸 나서서 자기한 거잖아요 근데 생각해보면 정상인이 이상한, 생각에 사, 이상한 생각하는 사람의 마인드에 들어가려면 나도 어떻게 보면 이상한 사람이 돼가는 과정을 거. 겪게 되는 거잖아요 그래서 그런 과정에 놓이게 된한 인물이 시즌1의 마지막에 어떤 변화를 겪게 되거든요 그 변화가 일어나는 순간
0: 끝납니다 원에서요원에서 뭐야 이게?
1: <웃음> 시즌2를 당연히 봐야 되는 거죠
0: 어 어, 진행 방식이 그러면 이제 한 회에 범죄 하나씩 나오는 에피소드인가요 아니면 이제 시즌제라고 하셨으니까 한 시즌에 한 범죄물 이렇게 어, 되는 건가요 약간
1: 어떻게 보면 약간 시트콤 같은 것처럼 생각할 수도 있을 것 같은데 그러니까 한편에 뭐 사건 하나가 계속 이어지는 건지 아니면 여러 사건이 나오는 건지 에피소드로 이어지는 건지 이건 약간 섞여 있어요 그러니까 어, 이게 굉장히 복잡할 수도 있는데 아. 어, 하나의 거대한 사건을 일으키고 있는 살인마가 존재하고요. 개를 걔를... 아직은 몰라요. 누군지도. 잡지를 어휴. 못해요. 근데개를 잡기 위해서는 한마디로 홀든포드라는 인물이 이제 레벨업을 해야 돼요.
0: 어. 우리는
1: 레벨업을 하는 과정을 보게 됩니다. 그리고 나서 마지막에 그 살인마와 대결을 펼치게 되는데 그건 이제 시즌2에 나와요. 음. 그래서 시즌2까지 가는데 어쨌든 시즌1에서의 내용은 홀든포드가 여러 그 살인마들을 인터뷰하는 과정에서 계속해서 어떻게 보면 자신을 성장시켜 가는 과정을 보게 될 음. 겁니다. 그래서 크게 두 개의 측면으로 이루어져 있는데 어, 일어난 사건. 즉 어, 잡힌 살인마를 인터뷰를 할거 아니에요. 그 인터뷰를 통해서 홀든포드가 이제 생각을 업그레이드해요. 점점점점 점 프로파일링에 근접한 음. 어떻게 보면 공식을 만들어가고 동시에 그걸 하는 과정에 있어서 중간중간에 사건이 일어나요. 현실에서. 그거는 현실에서 일어난 사건들은 아직 범죄자가 안 잡힌 거잖아요. 그 범죄자를 잡을 수 있게 자신이 만든 공식을 대입해봐요. 정말 잡아지나? 범죄가 추리가 되나? 어. 프로파일링을 해보는 거죠, 실제로. 오, 이런 두 너무 가지. 재밌겠다. 침, 아, 재밌죠. 두 가지 측면이 일어나면서, 그러면서 이제 업그레이드가 된다 했잖아요. 그럼 최종 보스가 중간중간 나와요. 그 최종 보스가 이제 시즌1, 시즌2에 조금씩 조금씩 등장합니다. 아. 네. 그래서 그거를 여러분들이 마지막에 홀드포드가 최종 보스를 잡기 위한 사냥꾼으로 계속해서 업그레이드 해나가는 과정을 여러분들 본다. 이렇게 생각하시면 될것 같아요.
0: 음. 아, 궁금한 게또 있는데, 음. 일단 그러면 우리 노래 듣고 와서 제가 궁금한 걸 여쭤볼게요. <웃음> 네. 우리 러블리즈의 오볼리비아테 듣고 오겠습니다. 매주 금요일, 내일의 주말을 위해, 내일은 이거, 영화평론가 김시선씨가 추천해주시는 컨텐츠들 만나봐요. 오늘은 드라마 마인드헌터 추천해주셨습니다. 네. 프로파일러 이야기. 음. 제가 궁금했던 거는, 네. 이제, 그 프로파일링 하시는 프로파일러 분께서 그 범죄자들과 같은 마음을 가져야 되려고 네. 노력하셨다 했잖아요. 네, 이해를 해야 되니까. 어. 네. 그러면은 그 프로파일러 분들도 아니, 프로파일러 그 주인공 분도 네. 그러한 사람인 게 아니었을까요? 어
1: 그럴 수도 있죠. 그러니까 약간 그게 헷갈리는 순간도 약간 와요.
0: 예. 네, 그러니까 이게 노력한다고 음. 되는 음. 게 아니잖아요. 쉽지 않잖아요. 네.
1: 그 순간순간에 그거를 삼뜻 자신이 그거를 인지하게 됐을 어. 때 오는 공포감 있는 거죠 그러니까
0: 내가 받아들이고 어. 이 범죄자를 이해하고 있을 (웃음)
1: 때네 거기서 오는 공포감도 또 있는 거죠
0: 사실. 그런 걸 시청자분들께서도 느낄 수 있게 되는 건가요? 맞아요
1: 이게 되게 무서운 작품인 것은 음. 그 앞에서도 아까 전에 잔인하냐라고 좀 읽어보시기도 음. 했는데 시각적인 어떤 그런 노골적인 잔인함이 아니라 이 드라마의 잔인함은 어디서 오냐면 아. 이한 인물이 자신도 모르는 사이에 그들과 동화되는 느낌을 <웃음> 우리도 같이 느낄 때 오. 거기서 오는 그 소름 돋음이 잔인해요 어. 네. 그게 잔인하답은 할수 있을 것 같아요 그래서 여러분들 혹시 그 말씀하신게 너무 정확한 지적 질문이었던 게 정말 여러분들 그거를 한번 느끼시게 되면 이 마인드헌터를 시즌2까지 보게 되십니다.
0: 어, 오늘부터 달려보겠습니다. 네네, 좋습니다. 네, 좋습니다. 우리 주인공 캐릭터도 너무 궁금해요. 음. 우리나라 대표 프로파일러 하면 은 표창원님, 이제 이수정 교수님이 계시잖아요. 굉장히 영리하고 또... 또 영민하시고 날카롭고 그런 분위기에 있단 말이죠. 그렇죠. 마인드헌터에 나오는 인물들은 어떠하신가요? 크게
1: 앞에서 얘기했듯이 3명의 인물이 등장해요. 네. 홀든포드, 빌, 텐치, 그리고 웬디 카박사가 등장하는데요. 네. 실제로 이 시즌을 이끌어가는, 이 드라마를 이끌어가는 주인공은 홀든포드라는 인물이고요.
0: 홀든포드. 어,
1: 홀든포드의 그... 이 주인공은 원래는 이제 작품에서는 20대로 나오는데, 당시 실제로는 32세 정도였다고 하더라고요. 이 아. 인물은 사실은 뭐 이렇게 그 FBI 요원들한테 뭔가를 가르쳐주는 강사 정도 역할을 음. 하고 있었는데, 이제 많은 사건들을 보다 보니까 여기서 뭔가 우리가 패턴을 읽어서 맞출 수 있지 않을까라는 생각을 하게 되고, 그러면서 이빌 텐치, 웬디 카 박사가 합류하게 되면서 네. FBI 행동과학팀, 이런 거를 완벽하게 구성을 하게 돼요. 이 FBI 행동과학팀은 여러분들이 영화를 보실 때 되게 많이 나오는 팀이에요. 그 옛날에 그어 우리 양들의 침묵이라는 작품이 있잖아요. 네네. 되게 유명한 작품인데 렉터 박사와 스탈링 두 인물의 어떤 어 묘미 묘한 그 대화로 되게 유명했던 영화인데 거기서도 그 스탈링이라는 그 인턴 FBI가 있던 곳이 FBI 행동과학부거든요. 그러니까 이 행동과학부 팀에서 어떻게 보면 프로파일러라는 프로파일링이라는 걸 만들어낸 음. 거죠. 그리고 실제로 당시에는 연쇄 살인마라는 단어가 없었어요. 어. 그러니까 살인마가 여러 사람을 죽이는 건 그냥 걔가 미친 거야 라고만 생각한 거예요 근데 얘가 어떤 패턴을 가지고 다른 장, 장소가 바뀌면서 살인을 저지른 연쇄살인에는 의미가 있다고 이걸 묶은 거예요 하나로 음. 그래서 그 개념을 만든 게 이제 홀든 포드라는 인물이고요 빌 텐치는 약간 이제 우직한 프로레슬링 선수처럼 나와요 그래서 이분이 약간 어떻게 보면 덩치가 좀 있으시니까 약간 홀든 포드의 방어막이 되는 마동석 같은 분이 돼 주시고요 그다음에 이제 네 그다음에 웬디 카박사라는 이제 여성분이 등장하시는데 네. 이분이 정말 중요해요 이분이 어떻게 보면 이 작품에서는 그 심리학자로 등장을 하는데, 어, 이두 인물이 이해하지 못하는 부분들을 이분이 되게 설명을 잘해주고 이해하게끔 만들어주거든요.
0: 아, 홀든과 빌이 이해하지 못하는 거를 그렇죠. 이 여자 주인공께서 이해하게 만들어주신다고요? 네,
1: 그리고 실제로 이분의 그, 어, 실제 인물이 있어요. 현실에 있거든요 아. 실제 인물이 엠버지스라는 분이신데 원래는 정신과 의사셨고요 그 보스턴 컬리지 코넬 간호학과 교수로 재직하고 계십니다 음. 그래서 이분이 미국에서는 한마디로 말하면 이런 그 간호 또 정신과 이쪽에서는 되게 유명 대사 대명사로 불릴 정도로 되게 유명하신 분이시고 강간 피해자의 외상이라든가 이런 것들을 치료하는데 굉장히 혁혁한 공로를 가지고 계신 분으로 알려져 있어요 그래서 아. 이세 분을 중심으로 이 드라마가 진행되고 있다 이렇게 생각하시면될것 같아요
0: 이렇게 세 분의 중심으로 진행된다고 하셨는데 네. 그러면 우리 인물들 중에서 누구의 시선으로 이 작품을 보게 될지 음. 기대가 돼서 여쭤보는 네. 건데 어떤 인물이 동해, 그러니까 동화되기가 동 네, 쉬울까요? 아무래도 아니면 우리가 제, 누구를 응원하게 될까요?
1: 아무래도 제가 앞에서 얘기했지만 당연히 이제 홀든포드,
0: 홀든포드. <웃음> 네. 아.
1: 그 홀든포드의 실제 인물인 존 더글라스가 이런 말을 했거든요 예술가를 이해하기 위해서는 반드시 예술품을 봐야 한다 아 범인을 이해하려면 범죄 자체를 보고 연구해야 한다라고 아 말했어요 그래서 어떻게 보면 이분이 그 연구했던 그 대상이 살아있는 짐승 같은 살인마들이잖아요 이 사람들을 이해하는 과정이 계속해서 이 드라마에 나오고 있기 때문에 우리도 모르는 사이에 처음에 봤을 때 마찬가지예요 이 살인마들 인터뷰했을 때 우리도 마찬가지거든요 이런 애들 왜 인터뷰해? 음. 그리고 딱 봤을 때 정말 이상한 얘기를 해요 그러면 우리 같은 사람들 볼때 정말 아자 저런 세상이 없어서 안 되는 존재 이렇게 생각하는데 보다 보면 개들의 말이 이해, 그러니까 말귀가 알아듣게 되는 거죠. 우리가 조금씩 음. 조금씩 거기서 오는 그 무서움이 있기 때문에 이 홀든포드가 제발 개들한테 동화되지 않길 바라는 마음 어...
0: 이런 걸 가지게 되죠. 그럼 시선님이 제일 좋아하는 캐릭터는 홀든이다. 홀든이다. 이렇게 어... 말씀수 있을 것 같아요. 딱 정해져 계시네요. 네,
1: 맞습니다. 어, 그럼
0: 우리 이쯤에서 노래 듣고 와서 4부에 계속해서 내일은 이거 이어가겠습니다. 샨 멘데스의 In My Blood 듣고 올게요. 아~
1: <목소리> 앞으로도 네가 없는 낮에 길거리에 피어난 꽃만 봐도 설레이겠지 지금의 난 네가 있는 밤에 그나큰 기쁨이 시간은 천천히 가게 하나봐 언제나 이다 나를 알고서
0: 너에게 말을 해 신예은의 볼륨을 높여요 신예은의 볼륨을 높여요 김시선 영화평론가가 매주 볼만한 컨텐츠를 추천해드립니다 금요일 코너 내일은 이거 오늘은 드라마 마인드헌터 이야기 나누고 있습니다 예전에 과학수사대 한참 유행할 때 거기서는 이제 지문을 채취해서 기계에 넣으면 기계가 찾아주잖아요 어, 근데 실제로 과학수사에서는 사람이 하나하나 대조해서 찾는다면서요 이게 그래가지고 그게 그렇게 금방 나오는 게 아니라고 해요 근데 이 마인드 언터, 이 드라마는 약간 그 반대잖아요? 네. 지금은 파일링이 다된 상태의 사건들을 이제 다시 찾아가는 거고, 1977년도, 맞죠? 배경이니까, 네. 그때는 뭐 유전자 검사도 없을 거고, 음. 위치 추적 이런 건 당연히 없을 거고, 네. 하다 못해 스마트폰은 <웃음> 더더욱 없을 건데. 네, 그쵸. 아 어, 근데 대체 이분들은 범죄죄 단서 이런 것들을 어떻게 찾나요?
1: 그러니까 이거 단서 자체가 이 사람의 행동, 음. 말 여기서 이제 패턴을 찾아내는 거죠. 그리고 아,
0: 대화를 통해서, 그렇죠?
1: 대화를 통해서 인터뷰로 이제 하는구나. 그렇죠? 인터뷰를 통해서 이 사람들의 습성, 이 사람들을 이해하려고 노력한 거예요. 어. 그러니까 원래는 그냥 이상한 소리라고 생각했던 것에 어떤 의미를 붙이는 거죠. 이를테면 아. 이, 이 드라마에는 실제 살인마들이 등장합니다. 그런데 이 실제 살인마중주에 되게 유명했던 사람이 데이비드 버코이치라는 사람인데 음, 음. 어, 제가 참마 여기서는 말씀을 못드리지만 어떤 사건을 일으켰어요. 근데걔가 뭐라고 했냐. 아, 제가 죄송합니다. 얘가 마음에 안 들어서 제가 걔라고 계속 표현하는데 이 사람이 뭐라고 <웃음> 말을 했냐면 자기가 살인사건을 저지른 이유가 걔가 시켰다라고 말을 해요. 걔? 네. 실제 사람. 그걔이자 강아지.
0: 어. 응?
1: 걔가 맞아 그렇죠? 이게 이게 정상이죠. 내그막 어. 네, 엔디님이 어, 매우 정상인 거예요. 엉 어, 어, 그랬잖아. 약간 어. 이게 뭐지 그러잖아. 그러니까 이게 뭐지라는 부분을 이사람 인터뷰 에서 이해를 한 거예요. 최대한 이해를 하고 그걸 뭐라고 하면 이 사람들이 무언가 일을 저지를 때는 어 컨디션 즉 조건이 있구나라는 걸 알게 돼요. 그러니까 우리는 이해할 수 그, 없는 쉽게 말해서 알지? 이런 거예요. 약간 어. 아침에 일어났는데 뭐 약간 오늘 기분이 약간 이래서 오늘은 아 초콜릿을 먹고 시작할까 뭐 이런 거죠. 약간 그 어떤 상태, 네. 조건, 컨디션. 그러니까 얘네들한테로도, 얘네들한테도 했는데 이친구들한테 <웃음> 너무 싫으셨나 보다. <웃음> 아, 싫어서 래이 <그랬다. 웃음> 친구들한테도 그런 컨디션이 존재하는 거예요. 어, 음. 조건들. 그 조건하에 살인을 저지른 거죠. 그래서 어떤 경우에는 당연히 이 사람 입장에서는 어, 그때 너 살인 저질 수 있었을 것 같은데 왜안 했어? 그러면 이 조건이 안 맞았어라고 말해요. 무 네, 무섭죠 근데이 조건에 아... 의해서 이제 이런 것들을 파악해 가면서 이 사람이 결국에는 어, 최종 보스를 만나기 전까지 업그레이드를 해가는 거죠 그리고 음. 우리가 아는 어, 우리 앞에서 패창원 교수님 얘기도 했지만 은 어, 현재 우리 프로파일러들이 배우고 있는 그 이론 그 기본 토대를 이분이 만들게 되는 거예요.
0: 네. 아 그러면 이게 인터뷰 형식으로 진행되는 건가요? 네,
1: 맞아요. 이 드라마 자체가 거의 인터뷰. 물론 그 사이사이의 이야기도 있고 이 아. 인물들의 이야기도 있고, 실제로 홀든포드가 여기서 여자친구도 만나거든요 사귀기도 하고. 아. 그 여러 가지 이야기는데이 친구가 어쨌든 직업은 FBI 요원이잖아요. 그래서 열심히 인터뷰를 하러 다니면서 이제 이 패턴을 파악하게 되는 거죠.
0: 아 그러면 인터뷰만 하는 게 아닐까? 막 지루하거나 그러진 않겠네요. 아 맞아요. 이게, 너무, 음. 이 너무 재밌어요. 이게 음. 막 인터뷰만 나오게 되면 굉장히 <웃음> 대사가 굉장히 길어지고 지루해질 수도 있는데 음. 또 그게 아니라 다양한 이야기들 나누는 거면 괜찮겠네요. 재밌겠네요. 아 맞아요.
1: 재밌어요. 실제로 여기서 굉장히 흥미로운 장면 하나 있어요. 여러분들 들으면서 상상을 한번 해보시면 좋을 것 같은데 에. 이 드라마에 에드캠퍼라는 인물이 등장합니다. 네. 별명이 있는데 제가, 제가 별명을 차마 제 입으로 말하지 못하겠어요. 여러분 좀 찾아보시면 좋을 것 같은데 이 에드캠퍼랑 처음으로 홀든포드가 대면을 해요. 홀든포드는 처음으로 이 친구를 인터뷰를 하게 되거든요. 음. 첫 인터뷰 대상자로 만나게 되는데 당연히 긴장이 되지만 네. 우리가 이 사람을 제압해야 되잖아요. 어떻게 보면. 내가 원하는 대로 대화를 이끌어내야 되니까. 그래서 굉장히 당당하게 딱 만나는데 순식간에 에드캠퍼에게 주도권을 빼앗기게 됩니다. 대화의 어떡해요? 주도권을. 그게 이 드라마의 묘미처럼 장면이 나오는데 어. 처음에 만났을 때 에드캠퍼가 홀드포드를 만나자마자 이 말을 해요. 어? 어땠어? 요즘 괜찮아? 안부를 물어봐요. 음. 뜬금없이 처음 만나자마자. 어 그러니까 순간. 이 주도권이 홀든이 어떻게 보면 자기가 FBA 요원이잖아요. 그럼 자기가 질문을 하고 그 사람이 대답을 해야 되는데 이 범죄자가 먼저 질문을 하는 거예요. 또안부 괜찮네?
0: 뭐야. 어, 그리고 내 이름은
1: 에드니까 앞으로 나한테 에드라고 불러. 나를 어떻게 부를지도 주도권을 자기가 잡아가는 거예요. 어. 그러니까 순식간에 이 인터뷰에서 내가 여기서 뭔가 알아내려고 왔는데 완전히 제압을 당하면서 홀든포드가 말 그대로 에드캠프의 대상자가 돼버립니다. 그 장면을 여러분들 보실 수 있을 까요 이런 식으로 진행이 되기 때문에 단순히 우리가 생각했을 때 대화 장면이면 재미없지 않을까 생각하는데 이 드라마를 보면 그런 생각이 깨지게 되시고요 굉장히 긴장감을 유지합니다.
0: 근데 이게 뭐랄까 우리가 마인드헌터 얘기를 듣는데 굉장히 범죄자에게 동화되는 느낌이
1: <웃음> 어, 네 죄송해요.
0: 드는데 이게 좋은 게 아닌 것 같아서 어, 네 네. 이게 사이코패스를 <웃음> 다루는 이야기니까 그렇게 되면 좀 위험하지 않나 하는 생각이 드는데 어때요? 이게 전하고자 하는 게 뭐예요? <웃음> 드라마에서. 아, 좀 이렇게 우리가, 음. 뭐,
1: 우리가 모르게 여기에 약간 동화되는 느낌도 들것 네, 같은데. 재미는 너무
0: 재밌을것 같은데. 네. 이제 여기에 어린 친구들 보거나 음. 이게 잘못될 수도 있잖아요. 아.
1: 다인건이 작품이 오히려 다른 사이코패스 영화나 드라마보다 더 괜찮은 지점이 있어요. 왜냐면 아, 어떤 서사를 부여하지 않아요. 그러니까 아, 이, 이 살인마가 한돈 행동은
0: 아, 어. 그러니까, 그럴듯한 게 아니었다. 에, 그쵸.
1: 그니까 러 우리는 이 친구들의 그냥 습성을 파악해서 그거를 범죄자를 더잘 잡기 아. 위한 거지. 얘네들에게 어떤 우리가 감정을, 그러니까 살인마한테 감정을 동화시켜 줄 만한 아. 포인트를 주진 않아요. 서사를 부여해 주지 않아요. 아. 우리가 가끔 사이코패스가 뭐 어떤 게 있어 해서. 뭐
0: 가정형 편 이런 걸뭐 네. 뭐 이래서 에, 뭐. 에, 그쵸, 그쵸. 어, 그런 거에 그런 게 이제 게 몰입을 없다. 하게 하는데
1: 그런 부분은 거의 하지 않고요. 중요한 사실은 얘네들이 이런 거를 가지고 있구나. 그러면 음. 홀드는 그 상황에서도 현실에서 계속해서 살인마들이 범죄를 저지르고 거든요. 음. 이걸 내가 어떻게 정열시켜서 막아야 할까 이런 네. 것들에 더 초점이 맞춰져 있는 상황이에요. 괜찮네요. 네, 그래서 그럼요. 여러분들이 음. 어, 얘네들한 이, 아 얘네들 <웃음> 죄송해요 이 친구들한테 뭔가 부여하는 어떤 감정을 부여하는 부분은 없기 때문에 네. 오히려 아 프로파일리러가 어떤 식으로 만들어졌고 이들이 어떤 고민을 했구나 이런 것들을 음. 좀 극화시켜서 재밌게 볼수 있다라고 생각하시면 될것
0: 같아요. 어, 방금 해주신 말이 굉장히 음. 기억이 남는데 그러면 음. 이제 마인드한테서 주의 보면 더 좋을 것 같은 장면들이 몇 가지가 있을까 이제 네. 드라마들 보면은 음. 감독님들께서 정해놓으신 복선이 있기도 어, 하고 그쵸, 그쵸. 계획이 다 있으시잖아요 아, 네, 그쵸, 그쵸, 그쵸. 이 드라마에는 어떤 게 있나요?
1: 이 드라마에는 제가 앞에서 말씀드리 홀든포드가 앞에서 에드캠퍼를 만났을 때는 단두대화만에 자신의 주도권을 빼앗겼잖아요. 음. 그런 친구가 이제 몇 탈을 거치면서 몇몇의 살인마들을 거치면서 자신만의 어떤
0: 노하우가 어, 생긴 노하우가 생겨요. 어.
1: 이 노하우가 발현되는 장면이 있는데요. 어, 한 친구를 어, 어, 살해한 사람을 범죄자를 이제 추적하게 돼요. 그 추적하는 가, 과정에서 이 사람이 범죄자라는 사실은 너무 이제 명확하거든요. 근데 증거가 없는 거예요 음. 결국에는 뭐에 의존할 수밖에 없다면 이 사람의 자백을 이끌어내야 되는 거죠 그렇다는 말은 이 사람을 심리적으로 무너뜨려서 자백을 하게끔 만들어야 되는 상황이 펼쳐지는데 그때 우연히 이제 그 현장에 있던 돌 하나가 있었어요 큰돌 하나 아마도 이큰 돌이 그 여성에게 가해지면서 범죄를 저지르지 않았을까라고 추정되는 돌인데 음. 이 돌을 가지고 어떻게 이 사람의 심리를 무너뜨릴까 고민을 하는 거예요 그래서 여기서 장면을 보게 되면 홀든포드가 이 돌을 처음부터 보여주지 않아요
0: 이거 다 스포 아니에요? 이거 아, 저
1: 스포가 될수 있나요?
0: 보려는데 뭔가 다 어. 설명이 되는 중이네. 아니 아니에요. 아니, 아니. 그렇이
1: <웃음> 장면은 그 여러분들이 그뭐 크게 그 이야기의 흐름을 바꾸거나 이런 아, 장면 아니고 그냥 하나 의 에피소드인 음. 거예요. 근데 다만 여러분들이 이 영화 이 얘기를 듣고 보시면 좋은 게 그게 굉장히 영화적으로 연출이 잘잘돼 있거든요. 음. 근데 그 부분 약간 흘릴 수도 있어서 제가 미리 살짝 그 포인트만 잡아주는 정도입니다. 아, 그래서 네. 여기서 보게 되면 되게 좋은 장면은 그 돌을 어떻게 활용하는지를 한번 보시면 좋을 것 같아요.
0: 오, 아 이렇게 답을 안 주시겠다. 네, 네, 네. 와. 그래서
1: 돌을 처음에 보여주지 않고 슬며시 어떤 부분들을 대화를 하다가 어떤 행동을 하거든요. 홀든이 그리고 나서 이 사람이 무너집니다. 범죄자가. 음. 그런 부분들을 여러분들이 같이 보시게 되면은 이 홀든 포드가 어떻게 홀 파로 프로파일링을 개발해서 범죄자를 이겨내는지 이런 것도 한번 보실 수 있을 거란 생각이 드네요
0: 네 알겠습니다 꼭 한번 보도록 하겠습니다 그럼 우리 이쯤에서 노래 한곡 듣고 와서 오늘의 추천작 마인드헌터에 관한 이야기 조금 더 마무리 정리해 볼게요 방탄소년단의 페이클러브 듣고 오겠습니다 신예은의 볼륨을 높여요 금요일은 내일은 이거 매주 영화평론가 김시선 씨가 추천해 주시는 작품들 함께합니다 오늘은 드라마 마인드헌터 이야기 함께 해봤는데요 범죄, 프로파일링, 심리 이런 거 관심 있으신 분들은 꼭 보셔야 할 작품인 것 같아요
1: 네꼭 보시면 은 흥미롭게 이 작품을 통해서 우리가 그냥 단순히 듣기만 했던 그런 프로파일러 연쇄살인마라는 단어들 이런 것들에 대한 기원을 여러분들이 보게 되시면서도 재밌을 거라서 한번 이 크리스마스 이브의 시간을 이 작품으로 순삭 하시면 좋을 것 같다는 생각이 드네요 어,
0: 네 저는 줄거리를 듣는 순간 홀려버렸습니다 꼭 <웃음> 봐야겠다
1: 꼭 봐야겠다 네. 네.
0: 그럼 이쯤에서 시선님의 마인드운터의한 줄평 기대해보겠습니다
1: 음. 아 이렇게 표현을 하고 싶은데요 어떻게요? 이 작품은 짐승을 사냥하려는 사냥꾼과 음. 마음을 들키지 않으려는 짐승의 대화 라고 말씀하실 수 있을 것 같아요 다시 한번 말씀드리면 짐승을 사냥하려는 사냥꾼과 마음을 들키지 않으려는 짐승의 대화
0: 네. 이걸 생각하면서 보면 되는 거죠? 네 그렇죠 알겠습니다. 어우, 감사드립니다. 네. 그럼 우리 신예은의 볼륨을 높여요. 김시선 영화 평론가와 함께하는 금요일 내일은 이거. 오늘은 드라마 마인드 헌터 이야기 함께 나눠 봤습니다. 우리는 오늘 여기서 인사드리고요. 다음 주에 또 재밌고 멋진 작품들로 만나 주세요. 네. 네. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. <웃음> 우리는 노래 한곡 듣고 와요. 브리트니 스피어스의 마이 올리 위시 듣고 올게요. 아무것도 아닌 게 내겐 어려워 누가 내게 말해주면 좋겠어 울고 싶을 땐 울어버리고 웃고 싶지 않음 웃지 말라고
1: 밤은늘에서날 보며 빛나는 내 얘기를 다 아는
0: 별 하나 잘하고 있는 거라고 매일 내게 말해줘 볼륨을 높여요 나에게 쓰는 편지 내일도 안녕 아이들 가르치는 영미야 올한해 많이 힘들었지? 코로나 때문에 레슨이 중단돼서 답답하고 여러 가지로 많이 힘들었을 텐데 다른 일 하면서 용케잘 견뎌줘서 고마워. 정말 대견해. 내년에는 중단된 레슨도 다시 시작하게 된다고 하니까 그때까지만 당당하게 잘 생활해줬으면 좋겠어. 그렇게 해줄 수 있지? 뭘 하든 진심을 다해서 응원해줄게. 내일도 화이팅 내일도 안녕 이영민님의 사연이었습니다 정말 영민님의 바람대로 내년에는 조금 더 좋은 환경이 됐으면 좋겠어요 영민님 우리 볼륨 홈페이지 선물 문의 게시판에 연락처 남겨주세요 오늘 끝곡은 정승환의 12월 25일의 고백입니다. 신예은의 볼륨을 높여요. 오늘도 함께해 주셔서 고맙고요. 우리 볼륨 가족들 내일도 보고 싶을 거예요.